0: Buenas tardes, hoy día el lunes 11 de lunes 5762. ¿Cuánto de agosto? 19 de agosto. Y ahora la sé bien porque cada día la cuenta del hospital sube. Pues, la sé bien las fechas. 19 de agosto, tercero, está en la cuarta semana de hospitalización, muchachos. Pero so, Maruja Shen, que es el problema. Todavía sigue media terapia, está respirando con una máquina, pero Hashem, hoy ya caminó unos pasos. Ya pudo orinar normal, sin necesidad de sondas, sin necesidad de... Sobre todo. Nosotros decimos en la tefilá, todas las mañanas, en las Berajot, las bendiciones matutinas, decimos una Berajá especial, que dice así, Begomblenu Hasadim Tobim. ¿Se acuerdan? Dentro de las bendiciones que se dicen la mañana, después de Locaine Shama, Boca Gibri, Matira Surim, Loca Fkefufim, Taz, Gomlenu Hasadim Tobim, haznos favores buenos. Baru Hashem, Gomel Hasadim Tobim le Amó Israel. De mañana, tablet, xuhrim, Israel. <that> Israel. <One tema> Bendito tu Dios, que le haces favores buenos a su pueblo Israel. Gomel Hasadim Tobin. Hace favores buenos. ¿Cómo se escucha esto? ¿Se ¿Oye bien? ¿Hacer favores buenos? ¿Sí ¿Se oye bien? Oh. Esa es la pregunta que todos se preguntan. Aparentemente, la frase no está bien dicha. Si yo te digo, hazme un favor, hazme un favor. O te digo, hazme un favor bueno. Está mal dicho. Si es un favor, es bueno. Si no es un favor, si es malo, no es un favor. Entonces aquí no se entiende por qué le pedimos a Hashem que nos haga favores buenos. ¿Acaso existen favores buenos y favores malos? Esta pregunta va a ser la introducción de la conferencia de hoy, porque yo tengo como 20, 25 años con, rezando esto con esta pregunta, y yo conocía una respuesta, una respuesta muy conocida, muy famosa, pero este año en las vacaciones, ahora que estuvimos ahí en Chachalacas, en Veracruz, tuve el dejud de descubrir una explicación nueva. ¿Qué quiere decir? Favores buenos. Y así se va a llamar el título de este cassette. Favores buenos. ¿Existen favores buenos y existen favores malos? Yo les voy a decir la explicación que conocía hasta siempre y la, la nueva que aprendí ahora. La que conocía siempre es que los seres humanos muchas veces quieren hacer un favor al prójimo y acaban perjudicándolo. Una persona le está dando dinero desde acá a uno que aparentemente es pobre, y si sí es pobre, pero ese dinero fue y compró alcohol y se emborrachó, o compró uh -huh. droga, o compró cigarros, o cosas que le hicieron daño. Entonces, esta persona que hizo el favor, la intención de él era hacer un favor bueno, pero el resultado fue un favor malo. Entonces ¿okay? pues Los seres humanos no siempre saben qué es hacer un favor y si lo que le estás haciendo al otro es una ayuda o es un perjuicio. A veces la persona va a visitar a alguien en un momento que le incomoda, ¿okay? y él empieza a hacer un favor y le está haciendo algo, lo contrario de un favor. ¿Cuántas veces sucede que uno dice, oye, pero quise hacer algo bueno y mira el escándalo que se hizo, mira el drama que se armó. Los seres humanos tenemos esa deficiencia que no siempre sabemos calcular y evaluar, que es un favor bueno, que es una cosa buena, que es una cosa mala. Yo conocí aquí en México una pareja que vinieron conmigo con problemas muy graves de matrimonio. ¿Cuál es el problema? Es pues falta de comunicación, cada quien por su lado. Entonces empecé a analizar e investigar cómo eran recién casados. No, recién casados, éramos muy unidos, éramos muy esto, había mucha comunicación. Y bueno, ¿y desde cuándo empezaron los problemas? Empecé a investigar desde cuándo empezaron los problemas. Haciendo un poco de indagación, los problemas empezaron cuando empezaron a tener dinero. Cuando eran pobres, cuando estaban reducidos de, de, de dinero, me contó la señora, dice, ellos tenían, siempre tuvieron discusiones, tenían un solo carro entonces en la noche cuando llegaban discutían a dónde vamos a ir, vamos al cine o vamos a tal lugar ¿Okay? discutían por ejemplo entonces ¿qué hacían? Ya, se peleaban discutían, se ponían de acuerdo decían hoy vamos a donde tú dices y mañana vamos a donde yo digo es decir un día iban acá y un día iban allá se ponían de acuerdo después que Barujas Hashem, Hashem les fue bien y pudieron comprar el segundo carro ya no hay discusión él se va al cine con su carro y ella se va a casa de su mamá con el suyo. Entonces, ¿ya vieron? Shalom Bay. Eso es Shalom Bay. Aparentemente, Dios les hizo un favor muy grande que les regaló un coche, un coche extra. Pero este coche, por decir así, destruyó el matrimonio, provocó la separación. ¿Por qué digo esto? La persona no sabe. A veces uno le pide a Boreolán, hazme un favor, ¿okay? Y uno cree. Por eso nunca hay que pedirle a Kadosh Barujú algo específico. No es bueno pedir algo específico. Porque eso específico, hay veces hay un muchacho, un joven obsesivo que le pide a Dios, por favor, haz que tal chava quiera salir conmigo, que se me haga con ella, que se me haga con ella y ella y ella y insiste y le reza por la mileta y lim, y pide segulot y cabalot, rompe los cielos para que se le cierre con. Y al final, pues tanto que insistió, insistió, Dios le dijo, bueno, ahí está la muchacha que querías, ahí está, tómala. Okay. Después de tres, cuatro años, problemas, asuntos, esto. Por hola, ¿por qué me hiciste eso? ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué me mandaste una mujer tan mala? Tan... Yo te la mandé. Es la que tú me pediste. La que tanto me insististe. Por eso la persona nunca tiene que pedir algo específico. Sino que, por favor, Hashem, ayúdame. Hazme lo mejor para mí. Tú sab... Hazme favores buenos. Los favores que tú sabes que son buenos. Malé, mi completa mis, los pedidos de mi corazón solamente si son para bien Pero si tú sabes que no es para bien si tú sabes que el, el, que el ganar que el tener más dinero me va a perjudicar me va a desbaratar, mejor no me lo des eso es eso es una explicación que yo sabía muchos años sobre Gomel, Hassadim, Tobin que Dios hace favores buenos ¿sí? pero ahora les voy a dar una explicación nueva Hashem, que la descubrí ...uno de los días de vacaciones que estábamos ahí al lado de la playa... ...y tuve desde un día, un jueves antes del accidente, el accidente fue el viernes, un día anterior... ...por alguna razón, no sé, el, el día jueves anterior recé el shahrit más largo de mi vida... ...seis horas shahrit, de ocho y media de la mañana, sin exagerar a dos y media de la tarde... ...con el tefilín puesto, justamente me habían regalado un libro, un sidur... Hace como dos semanas alguien vino a Israel, me trajo un sidur nuevo que viene con pirushín, con explicaciones. Y normalmente uno no tiene tiempo de estar, uno restando, está con la carrera. Pero las vacaciones no hay nada que hacer. Está uno sin hacer nada. ¿Para qué están las vacaciones? El Steiper dice que las vacaciones están para que uno pueda estudiar cosas que no puede estudiar durante... Cuando está uno acarreado uno quiere leerse un libro o algo, tiene uno tiempo. Otro. Dije, voy a rezar shahrit a mi gusto. Así, pues yo sentí yo... El sabor de Gan Eden... De hablar como Moreolán Palabra por palabra... Y buscar explicaciones... Y a O sea... Ahí justo llegué a la parte de... La mirá, Más o menos llegué a la mitad Como a las once y media de la mañana... De ocho y nueve... y ahí llegué... Gomer Hasadim Tobin... Que más hace favores buenos... Y me fijé abajo el comentario... y ahí aprendí este comentario... Que vamos a desarrollar... Durante... La charla de esta tarde... Vamos a entender... Qué quiere decir favores buenos... ¿Y qué quiere decir? Favores no buenos. ¿Okay? Quizá Borolán sabía que yo iba a padecer un accidente muy fuerte al otro día y necesitaba una dosis de fe potentísima para poder sobrellevar esas tres semanas, las más difíciles que he pasado en mi vida, y las semanas que más cerca de Dios me he sentido más que John Kifur en el momento de Neila, más. La cercanía a Boreolam, yo ahorita estoy hablando con ustedes, y si ustedes quieren ver, pueden ver a Karos Boreoló al ahorita. Yo así lo siento, no siento una distancia, una separación. Así, cuando uno tiene la vida y la muerte dependientes de un hilo, y sabe que solamente Dios es el que puede sacar adelante la situación, entonces uno, como dijo David Amelech, Gam Kieler, Reget lo a Aunque esté en la peor de las situaciones, si siento que tú estás conmigo, no tengo miedo de nada. Nada más siento, estoy al lado de Akadosh Barujo. Cuando íbamos en el camino del hotel al hospital, cuando nos avisaron de que... De que porque nosotros lo mandamos en una ambulancia con una brecha, pensamos que era una fractura normal. El muchacho estaba intacto, estaba consciente. Dijimos algo muscular, va a regresar con una venda, con algún yeso o algo. Cuando nos hablaron que era grave... Tomamos el carro y fuimos rumbo al hospital y en el camino chocamos. Un choque que el carro se desbarató, el carro tiene pérdida total, el coche atropelló, el coche chocó a otro carro que iba lleno de gente, cuatro o cinco heridos, y el otro carro atropelló a alguien a través del choque y se le, se le rompieron las dos piernas a la señora, tuvieron que operarla de las piernas, en el carro iba una señora de 72 años con muletas, en el otro carro, ...Jajam Tawi que manejaba el carro me dice... ...me pegué en la cabeza y siento un dolor en la espalda... ...no sé si me pasó algo, me siento mareado... ...sudor, calor, lleno de giros encima de nosotros... ...porque era un pueblito de giros ...la patrulla se lo llevó a Jajam... ...lo querían tener en la celda por, por atropello, por esto... ...y en el hospital nos estaban esperando... ...que llevábamos para la cirugía... ...estaba preocupado, una situación... Y ...yo decía, bueno, pues ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué está pasando? Acabamos de recibir un golpe... Durísimo con el muchacho. estamos yendo a la cirugía para supervisar, para checar. Y en el camino nos, nos espera esto. Quiero hablar por teléfono, al celular. El celular, la fila se acabó. Eh, pregunto dónde hay un teléfono público. Y dice, aquí a dos cuadras. ¿Cómo lo va a dejar a Hunter Will? Sorry, voy a hablar. Agarré un taxista, le dije, por favor, váyase al hotel y dígales que tuvimos un accidente, que necesitamos apoyo. Imagínense ustedes cuando llegaron y dijeron que tuvimos un accidente. Mi esposa casi se desmaya, la esposa de Hanta Will también. ¿Qué le pasó a mi marido? ¿Qué le pasó a mi marido? vienen cosas, pero en ese momento la reacción mía natural, por un lado primero dije, en el Shaman están guerreando contra nosotros, ya, ahorita hoy nos tocó, vamos, ahí viene una y viene otro pero después dije, se lo dije a Hamta Will y él lo dijo en el quimis se acuerda que fue mi primera reacción dije, Borolam si este golpe, si este choque que nos estás dando es para aliviar el golpe del muchacho y que te salve la vida venga, bienvenido, y mándanos nosotros chiquitos de estos porque el muchacho se salve. Sí. Repártelos entre todos nosotros. Estamos dispuestos a compartir el golpe. Porque si lo recibe uno solo, es mortal. Pero si se reparte entre muchos, pues puede ser que ya deje de ser mortal. Dije, bienvenido Borolam, el golpe. Y es si de estos chiquitos mándanos mientras estemos sanos, y, es, y que podamos salvar la vida del muchacho. Entonces, es, es el la, sentir, sentir cómo Borolam acompaña a la persona yo siento que ese rezo de seis horas, un día antes del accidente, nadie me creía, mi esposa decía, ¿por qué rezaste Mi yerno me dijo, quizá tuvo algún sueño malo ayer, y por eso rezó seis horas, ¿no? Ni un sueño, nada. Así, inspiración. Dije, son vacaciones, no tengo prisa, no tengo nada que hacer, me voy a dar el gusto de rezar un shahrit como me gusta. Así, palabra por palabra, entender cada cosa. Pero más que todo yo pienso que esa era la inyección que necesitaba yo. Para poder luego soportar todo lo que hemos pasado, que no sé si les sigo hablando cuatro o cinco horas, no voy a parar. Y de otra vez, quisamos hacer un libro con los musal que se fueron aprendiendo paso por paso, cosa por cosa, cosa, cosa impresionante. De todos modos, quiero dar la explicación de Hasadín Tobin, que quiere decir favores buenos y favores malos. Para dar la explicación más completa, Vamos a introducir eh, un tema relacionado con el mes de Elul, con la operación de la semana. Y vamos a regresar luego a lo que es favores buenos. En la perashiyot que leímos la semana pasada, Kitetse, la milhamal y beja, cuando salgas a la guerra contra tu enemigo. Y la perashiyot anterior, el Shofetim, en ambas perashiot se repite varias veces el concepto de leyes cuando salen a la guerra. Kitetse, la milhamal y beja. Cuando salgas a la guerra contra tu enemigo, hay estrategias, hay sistemas, hay leyes, hay cosas que hay que tener cuidado, hay sistemas que la Torah exige y requiere en, cuando salen a la guerra, leyes especiales para los soldados que salen a la guerra. Uno puede decir, bueno, pues eso a mí que me interesa, yo no soy soldado, nosotros no estamos en la guerra, no estamos en el ejército, pues eso no, y así es prácticamente cuando uno lo lee, dice, bueno, eso no nos toca a nosotros. Sin embargo, sin embargo, tenemos que saber una cosa que puede ser para muchos novedad. En el mes de Elul, que nos estamos preparando para Rosh Hashanah, tenemos que saber que, ¿qué es Rosh Hashanah? ¿Qué es Rosh Hashanah? Año nuevo. Muchos sabemos que Rosh Hashanah es día de juicio. Pero no solamente es día de juicio. Rosh Hashanah, si queremos definirlo con claridad, no lo digo yo, lo leí en un libro, Rosh Hashanah es día de guerra. Es un día de guerra. ¿Quién contra quién? El pueblo de Israel contra el Satán. Hay un día en el año que el Satán tiene derecho a acusar. Tiene derecho, porque es el día del juicio. Todo, todo el año si viajó el dios Borolán, lo torea al satán. Le dice, no, no tengo tiempo ahora, vete, ocupado, estoy ocupado, como que lo marea. Pero el día de Rosh Hashanah, que es un día designado al juicio, pues si está designado al juicio, pues, hay que oír al fiscal. Pues, si es el día de él, es el día del juicio. Yomaddin, y el satán, el día del Rosh Hashanah viene muy armado, con expedientes así de grandes, con ángeles, acusadores, como dice la llamada cada pecado que uno hace se crea un ángel y viene con ejércitos de ángeles negativos para acusar al pueblo de Israel en general y a cada uno y uno en particular el satán guerra contra el pueblo de Israel y el juez quién es Morolán, bueno, el creador, y el creador está entre la espada y la pared, por un lado es el juez, tiene que juzgar por otro lado, es nuestro padre. Imagínense un juez que de repente llegan a la justicia y le trae, llega a su hijo al... Oye, pues ¿qué hago? No puedo hacerle favoritismo porque es mi hijo, porque ahí la ley es ley. Por otro lado, no puedo condenar a mi hijo. Esa es, esa es la conflictiva y esa es la guerra y la lucha de cada año y año en día de Rosh Hashaná. Y tenemos que saber que en esa guerra, como en todas las guerras del mundo Barminán, hay soldados caídos también en esta guerra. No todos pasan Rosh Hashaná. Algunos la pasan bien, y algunos la mayoría la pasan bien y algunos caen. Rosh Hashanah es una guerra, una guerra. Si la persona sale a la guerra, y lo decimos en el rezo cuando abre el CEFE, por hola, protégenos de todos los acusadores y fiscales que están rodeando el trono celestial el día de hoy y tienen con ganas de, de, de hacernos daño, con ganas de acusarnos, tápales la boca y no permitas que nos acusen. Ese es todo el sistema de Rosh Hashanah, es una guerra del pueblo de Israel contra el Satán y su ejército de acusadores. ¿okay? Entonces, ya que tenemos esta, esta enseñanza, podemos decir que el mes de Elul, estamos nosotros ahora, tenemos que sentirnos como soldados que se preparan para la guerra. Cuando la mujer está preparando el kipe de Rosh Hashanah y la, la, y, la, este, y la miel y la manzana y la granada y todo eso, ¿qué tiene que sentir? Estoy comprando instrumentos de guerra. ¿Sí? Porque nuestros sabios nos dijeron que parte de la guerra es hacer comida en los y vestirse bien, y a ver, es todo, pero todo como instrumentos de guerra, como el uniforme de guerra. Somos soldados que vamos a salir a la guerra el día de los Shonai. En base a esto, podemos estudiar la Perashah de la Torah donde habla de la guerra y aplicarlo a nuestra fecha que nos encontramos. Dice así, dice la Torah Cuando salgas, estoy leyendo el Devarim de Deuteronomio capítulo 20 versículo 1 Cuando salgas a la guerra contra tu enemigo verraitas sus barrejes Y vas a ver carruajes y caballos del enemigo Un ejército mucho más numeroso que el tuyo y eso te va a provocar miedo. Lo tirame. No tengas miedo de ellos, ¿Por qué? porque si Adonai Eloena y más a de Tisray, porque está contigo. Acadóh Baruchú, que te hizo subir de la tierra de Egipto. Se ve que es una conferencia muy buena. Le dice, le dice la Torah al pueblo de Israel, cuando salgan a la guerra y vean el enemigo con ejército numeroso, la primera regla es, lo tiramen, no tengas miedo de ellos. ¿Por qué? Que Hashem lo queja y más, porque Hashem está contigo, a eres Mitzrayim, Hashem que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Qué quiere decir esto? Explica aquí el Midrash, lo acabo de ver recién, dice así, ¿por qué no tienes que tener miedo? ...porque el mismo Akadosh Baruchú, ...el mismo Akadosh Baruchú que estuvo con ustedes... ...El mismo Dios que sacó a ti de Egipto, Él te acompañará en el momento de la guerra... ...dice la estará de la semana pasada, le dice Akadosh Baruj Hu al pueblo de Israel... Yo soy el que los voy a consolar. ¿Quién eres tú? Así dice. ¿Quién eres tú para tener miedo? Así dice el Pasú. ¿Quién eres tú para tener miedo? ¿Cómo quién eres tú? Explica al Malvin. Si un Goy tiene miedo, pues, se puede interpretar, se puede entender. Pero tú, un Yehudí, después de haber experimentado tantos milagros como la salida de Egipto, como la partida del Mar Rojo... La subsistencia, la supervivencia de este pueblo, un cordero entre 70 lobos y está existente, la existencia nuestra es milagro. Nosotros que experimentamos, tú tienes miedo, si tienes miedo de que te pueda pasar algo, pues ya tienes que tener miedo que desaparezca este pueblo, porque por naturaleza no tiene que existir con tanto antisemitismo que hay. ¿Quién eres tú para tener miedo? No temas, Acá dos está contigo, Akadosh Baruj que te sacó de la tierra de Egipto. Yo recuerdo cuando estábamos en Garión, en el hospital, en el tercer hospital, fuimos pasando de uno en otro, ahí en el hospital Español en Veracruz, a las 2 de la mañana del sábado en la noche, cuando el, el cirujano nos dijo que, que ya no tiene esperanzas el paciente, que ya se estaba de sangre. dijo, se está yendo de a poquito, se está perdiendo 200 mililitros de sangre por hora, no lo alcanzamos, lo que le metemos es menos de lo que pierde. Dice, y todo lo que le metemos sale por acá, le mostró una bolsita, le metía sangre por acá y salía por otro lado. Dice, el paciente se está yendo, es cosa de horas, o quizá de un día se está yendo. Dice, probablemente si le abrimos, si le volvemos a abrir, muy, hay una posibilidad muy remota que encontremos alguna vena, porque al muchacho se le había estrellado el hígado, ese fue el año que tuvo, se le estrelló el hígado, sí, se le abrió en dos. Dice, probablemente encontremos una vena abierta que la podamos cerrar y que esa era la vena que provocaba el sangrado. Pero no es lógico, lo más lógico es que el sangrado viene del hígado que está estrellado y el hígado ya no tiene solución porque si está estrellado ya está reventado. Pero existe una posibilidad muy remota, pero esa posibilidad de salvar al muchacho haciéndole la operación se descompensa con el riesgo de que se nos quede en el quirófano en la anestesia de tan baja hemoglobina que tenía. Estaba con 2.8 de hemoglobina. Un paciente, una persona normal tiene 14 de hemoglobina. Y ya, ya sé un poco de medicina. Y, este, y uno un, para entrar al quirófano lo mínimo requerido es 7 de hemoglobina. Y él tenía 2.8. Es casi muerto 2.8. Entonces dijo, si, si, le abri, si no la abrimos, está muriendo. Si la abrimos hay una posibilidad muy remota de que lo salvemos, pero se nos puede quedar en anestesia de tan baja defensa que tiene. La decisión la tiene que tomar usted. ...sábado en la noche después... ...de pasar todo un fin de semana de hospital en hospital... ...sin quidú, sin comida, sin apoyo... ...todos, estábamos solos, Alejandro David y yo... ...los demás estaban en una hora, una hora de viaje... ...buscando sangre o negativa por todas partes... ...la sangre más difícil de conseguir en el mundo... Okay. ...en la televisión anunciaron, venían Goima a donar... ...en el hospital mismo a el policía, le decían... ...usted es o negativa, vaya a donar, por favor... ...y es todo ese tipo de, todo ese trauma... ...y a las dos de la mañana del sábado en la noche... Nos dice el cirujano que esta es la decisión que tenemos que tomar en este momento. Dijo, le doy una o dos horas para decidir si le abrimos o no le abrimos. si yo no voy con ganas al quirófano, porque un cirujano cuando va al quirófano va con ganas de triunfar. Y aquí él ya lo ve casi perdido. Pero es último intento. Es, si no hacemos nada, no hicimos nada. Y si abrimos, pues tratamos de hacer algo. ¿Ok? Esa era la decisión que había que tomar. Un rap que tiene un alumno, que los papás se lo mandaron de Israel y le confiaron a se lo llevó de vacaciones para que pasen 10 días, 8 días de sol. Y al primer día este es el panorama. En ese momento estaba, entré, entré al, a la sala de terapia intensiva y estaba hablando con el cirujano. Y le dije, empecé a decirle varias cosas, hay, hay mucho musar. En el hospital se habían equivocado y en el nombre del paciente, en vez de ponerle Inón, que es su nombre le pusieron Yanum. Así, como son y yo no saben escribir, le pusieron Yanum. Bueno, yo lo vi desde el... Yo lo vi desde el viernes y desde el viernes, en la noche, desde el viernes en la noche ya vi que tenía mal, dije, bueno, después que lo cambien, no ¿sí? pero cuando ya vi que la situación estaba, ya se nos iba y hablamos a, a, Ola, a mandar a, a traer a todos los amigos para que se despidan de él, y íbamos a hacerle ya el bidú, y le hicimos el bidú, y le hicimos el hatat y tashati, el shema Israel, a Megarim, ya, dijimos, si ya lo vamos a, a meter a esta situación, que se vaya como un, si se vaya, que se vaya como Yudí Kasher, como se tiene que ir. Yo quiero sentir por lo menos que la última parte de su vida la cumplí como, como debe de ser. Hay que saber tratar cada situación en el momento. Y luego que los amigos, que Jajam decía que no, que puede ser muy traumático para los amigos, venía a despedirse de él, al final no los mandaron, unos sí vinieron, otros no vinieron, T toda una historia. Yo entré, con, entré al, a las 2 de la mañana a la terapia intensiva, el sábado la noche, y le dije, me dicen, bueno, este, tiene que firmar aquí unos papeles de las medicinas que le dimos todo el día del sábado, todo el tratamiento, no firmamos nada, era Shabbat, se firme todo esto. Y ahí decía, arriba en cada papel decía Yanun Carmen, le dije, perdón, el paciente se llama Inón, yo no firmo nada si no le cambian el nombre. Se lo cambian en la cama, ahí dice el nombre y se lo cambian en cada uno de los recibos. Dije, ay, ¿qué importa? No me pasa nada. Le dije, para mí, en estos momentos que los médicos ya levantaron la mano y dependo de Dios, para mí esto importa mucho. Le dije, ¿por qué? Le dije, porque la palabra Inón... Le dije a la enfermera y a los que estaban al lado, al doctor, al intensivista, dije, la palabra inón en hebreo quiere decir que va a reinar. Y Anon quiere decir que se va a dormir. Sí. Dije, yo no quiero que se duerma yo quiero que reine. Mm. Dije, me cambian los recibos y se los firmo. Si no, fueron tachando uno por uno y cambiando el nombre. Luego me acerqué con el cirujano. Empecé a hacer varias cosas un poco raras que se veían ante los goyim raras. Le dije, pero como ustedes ya levantaron las manos, Deje a mí actuar ahorita espiritualmente. ¿ok? Entonces yo le dije al, al cirujano, quiero que sepa una cosa. Yo tenía ya 24 horas platicando con él, nos, nos vimos en el otro hospital. Una persona un poco pensador, tiene, hablamos de religión, un poco de muchas cosas. Le dije, mire, para Dios es más fácil salvar a este muchacho que sacar al pueblo de Israel de Egipto. Es mucho más fácil. Sacar a un pueblo de esclavos de una potencia mundial y partirles el mar y ahogar a sus enemigos eso es mucho más difícil que que Dios haga algo que pare el sangrado y que se recupere el hígado mucho más fácil que yo que creo en el Dios que salvó a Israel de Egipto creo en el Dios que me puede salvar a Israel y por lo tanto déjenme usted a mí antes de la cirugía hacer todas las cosas que yo quiero hacer déjeme meter aquí 10 rabinos ok le vamos a hacer un rezo le vamos a hacer unas cosas hacer esto hicimos una cebulote estuvimos ahí como media hora cosa que no se acepta, en una terapia intensiva en esa circunstancia no aceptan entrar gente entraron diez jajamim ¿verdad? y hicimos rezos hicimos esto y ah pedí que lo despierte porque estaba cegado, este que tiene que estar despierto para que escuche todo le dijimos majolaj majolaj todo perdonado todo mutarlaj adonai y tú no puedes tener miedo porque sabes que tienes un Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Y para el Dios que sacó de la tierra de Egipto, pues esto no es nada. Esto no es nada. ¿Cómo le dijo Haná cuando le rezó a Dios para que le dé un bebé? La famosa Haná, el Haná. Le dijo a Borolán, tú Dios que has creado el cielo y la tierra, y el sol, y la luna, y las estrellas, y todo el cosmos, todo eso tan impresionante. ¿Qué te cuesta darme un bebé así? ¿Qué te estoy pidiendo? ni para ti, te ¿qué quiere decir eso? No es que estaba retando a Dios, sino... Ella sentía que para Dios es... Así, así yo traté de en ese momento sentir. Dije, ¿verdad Dios que para ti es así? ¿Salvarlo? Se lo dije al doctor y se lo dije a todos los que estábamos alrededor. Hubo una situación, no puedo extender ahora el tema, porque es una novela lo que pasó esa noche. Una novela. Yo tenía presión de todas partes. Desde México me habló un jajam. Dijo, ¿quién eres tú para discutir contra los doctores? y desde acá y todos los que estaban ahí ya déjalo al cirujano que opere y le dije no, no le huelen alcohol al cirujano no ven en hebreo le dije no ven que huele alcohol no ven que tiene pinta de zapatero un carnicero para, este va este va, va déjeme hacer las cosas como yo entiendo ¿eh? y luego me hablan de Cuernavaca me dicen ahí va a ir el Shushle y me habla uno y otro me dice ponte alerta y le dije ustedes lean tirín déjeme a mí ahorita no es momento para leerse irín yo tengo que tomar la decisión correcta de Kitsur no sé lo que pasó en ese momento. La presión era muy fuerte. Estaba mi mamá, estaba mis hermanos, todos en contra de mí. Todos. Ya que lo operen, ya que lo metan en el quirófano. Y dije, ok, lo van a meter, pero después de hacerle todo lo que yo le quiero hacer. si sí lo van a meter, pero yo quiero hacer todo un proceso espiritual antes de meter Para que si se me va, se me vaya tranquilo. Y si no se me va, que es de, de eso que le vamos a hacer, que se adjunte para salvarle la vida. Al final a las dos y media, tres de la mañana, sale el cirujano y dice, ay, aparte le dije al cirujano, usted tiene 36 horas sin dormir, se le ven los ojos, así lo va a operar. Así le dije. Dije, usted se ve cansado usted necesita estar el estrés, usted necesita estar con diez ojos abiertos. Me dice, los doctores estamos acostumbrados. Dije, ustedes son seres humanos. Y si está cansado no va a operar bien. Vaya a dormir unas horas y luego venga. Así estaba, yo estaba mi, con autoridad. Dije, no, aquí... Si de todos modos la ven perdida, si ellos me dirían, déjelo en nuestras manos, nosotros les salvamos la vida, ahí yo no puedo actuar. Pero si de todos modos ya la veían perdida, dije, voy a hacer las cosas con mi lógica, como, como Dios me, me estaba manejando. A las 3 de la mañana sale el, el cirujano de la terapia intensiva y dice, estábamos todos los a abrigimos, y parecía, el hospital español parecía quinis. Y gritándote y bien por acá y por allá, no no unas cosas, cada quien por su lado, uno haciéndose así a Dios y otro poniéndose de acá, otro contestando llamadas telefónicas, llamando a Israel, avisándole a los familiares, llamando a Nueva York, a un jaján no, no, algo, algo fuera de la norma, una novela lo que pasó esa noche, a las tres de la mañana sale el cirujano y dice sigan orando, hay mejoría, me voy a dormir. O sea, hay mejoría y hay probabilidades de que mañana esté en mejores condiciones de entrar a quirófano. Dice, el derrame, la hemorragia ha bajado de 200 mililitros que perdía por hora a 70 por hora. Eso es una señal muy buena. Al principio pensaron que era porque ya no tenía más sangre. Por eso estaba golpeando ya menos. Pero luego vieron que no, que la hemoglobina subió, la coagulación empezó a mejorar. y dijeron hay más probabilidades de que mañana esté en mejores condiciones, me voy a dormir... Pero una cosa me tiene que firmar, Rabino, que si llega a haber un decaimiento, al momento López, Ahora ya no me de todas las vueltas que me dio. Me tuvo cuatro, lo estuve cuatro horas volviéndolo loco. Ahora me firma, que si hay un decaimiento, lo meto al quirófano. Ahí sí le firmé, después que sentí que hice lo que tenía que hacer. Y así, así ese fue el primer milagro que vimos, después de recibir golpe tras golpe tras golpe, la, el primer alivio que vimos que. Y yo tengo una explicación por qué. Porque nosotros el día sábado usamos el teléfono y todo porque así se debe hacer pero no se permite hablar para que hagan teirín, se permite llamar a doctores, se permite llamar, pero hablar para que recen no se permite en Shabbat. Pero apenas acabó Shabbat, hablamos a avisar a la familia, los hermanos, los papás, los tíos, los cuñados, sacudieron los cielos, fueron con Jajamim, fueron a Kebarim, y esos rezos todavía no habían surtido efecto. Allá era madrugada, aquí era todavía noche. A las dos de la mañana ya los rezos habían surtido efecto en el Shammai y pararon el sangrado. Después las cosas se fueron complicando otra vez y otra vez. En la ambulancia de Veracruz para aquí, dos veces estuvo a punto de perder la vida. El doctor le tuvo que hacer destrucción cardiovascular. Llegando al hospital a BST, en el último tope, se le cae el monitor encima al paciente. Ay. Le lastima aquí. Eh, no importa, verajá, verajá, eso es verajá. Qué bueno que se lastima aquí, lo que se sale del hígado. Que vengan golpes chiquitos, pero que no, que, que no que no se nos vaya. El lunes cuando yo llegué en avión de Veracruz para acá, aparte teníamos a los muchachos allá, había que organizarlos, darles de comer. Son, son hijos, son mis hijos todos. Era todo un... Cuando llegué en avión aquí el lunes a las 6 de la tarde me reuní con, con el doctor eh, cirujano paisano Schuchler. Le dije, doctor, me explicó todo el panorama, dígame la verdad, qué probabilidades de vida le da. Dijo, de 10 a 15 por ciento. Médicamente, de 10 a 15 por después de haber pasado tres cirugías, una en Veracruz y dos aquí en México, y los papás querían, el papá quería venir aquí y yo dije ¿para qué viene? Pero él insistía que quería venir, le dije a mi hermano dile la situación, que a puede ser que llegue al aeropuerto y se lo entreguen quién sabe cómo a su hijo, Marmina, dile no quiero, no quiero que, que sepan lo grave que está la cosa. ¿Para qué viene? Al final el papá decidió viajar. Dijo, no tengo dinero para el boleto. ¿Me pueden ayudar? Dije, ¿cómo ayuda Nosotros le pagamos. Tome prestado 3 mil dólares y venga. ¿y puede venir mi hijo conmigo? Porque yo soy una persona mayor. Que venga su hijo con usted. Y yo, cuando el doctor me dijo 10, 15 por ciento, dije, el papá está volando ahora. ¿Con qué cara? Voy a verle al padre. Que me mandó a su hijo, un hey, muchacho fuerte, tadiq, que cuando uno lo ve rezando se contagia de estudioso de torá Y le voy a decir, ahí está tu hijo con el hígado estrellado y es 10% de vida. Aru Hashem, después de unas horas, hicimos muchos rezos, muchos pibilines, muchas cosas aquí, toda la comunidad, todos, todo el mundo se movilizó. Entramos al, a la terapia intensiva a verlo al paciente, me llevó el doctor Sosheva a verlo, y sale el hematólogo, el doctor de la sangre, haciendo así. así. ¿Qué pasó? Dice, un cambio repentino. Por primera vez se logró la coagulación. Tenemos 24 horas. En coagulación y el paciente estaba fuera de nuestro control. Por primera vez ya estaba bajo nuestras manos. Me dijo el doctor y se mantiene así 12 horas, podemos decir que hay un avance muy importante. Así fue cuando llegó el papá, se mantuvo su hijo en esa coagulación. Llegó, entramos al consultorio del doctor y el papá le preguntó al doctor qué probabilidades de vida tiene mi hijo. Dijo, ayer dije 10 a 15, hoy digo 35, 40 o 50. Y así... Okay. Pero más que todo, yo quiero decir el punto este como introducción a la, a la, a la conferencia que estamos dando, que Adonai lo deja a Hamed a Malchá, Meris, El Yudí en momentos de dificultad, tiene que imaginarse el milagro de la salida de Egipto, y el milagro de Kiriat Ansu y preguntarse, ¿esto es más difícil que eso? Pues no. Yo no creo que la peor de las situaciones que se encuentre uno, pueda ser más complicada que la situación de quería Tiansu y si esa situación se pudo dar en la historia pues también esta se puede dar si uno lo, lo siente con seguridad y con certeza es muy probable quiere, no quiere, por razón. claro si no quiere no quiere pero esa fe lo que pasa lo que lo que quiero yo recalcar claro sea, está diciendo bien la señora que a veces no siempre pasan los milagros pero una cosa quiero decir hay veces hay veces la persona por error cae en la desesperación y cuando escucha los diagnósticos de los doctores, se resigna. Dice, pues ya. Los doctores dijeron. Cuando yo llegué aquí con el doctor este y me reuní con él. una vez yo, tuve un problem, yo estuve muy enojado porque le hicieron... Apenas llegó de Veracruz, lo metió en directo al quirófano, eso estaba probado. Pero luego, después de seis horas, lo volvió a meter otra vez al quirófano. Le abrió aquí. Le cerruchó las costillas para poder coserle el hígado abajo de las costillas. Cosa que no lo pudieron hacer en Veracruz. Pero yo dije, no me pidió una autorización. Me hablaron a Veracruz a pedirme autorización. Yo dije que me dejen pensarlo, que me dejen estudiarlo. Yo ya tenía la experiencia del sábado en la noche. Si se puede esperar hasta mañana, mejor estabilizar al paciente. Movilizo los rezos en todo el mundo. Y, a, y después que hagan la operación. El doctor sin preguntar lo metió. Yo me enojé mucho. Llegué yo. Dije, es un carnicero. Yo hablé mucho de la sonada de él. Después le voy a pedir perdón. Ok, no le pedí todavía. Pero cuando yo llegué, él me explicó todo el panorama. y Le dije dos cosas que le quiero pedir por ser que el paciente usted lo tiene fuera de sus manos, y está en manos de un milagro, dos cosas. Una, no mueva un dedo sin preguntarme. Así le dije, porque yo tengo mis movimientos espirituales, que yo creo en ellos. Antes de hacer algo, me dijo, le dije, si se está yendo el paciente, no me pregunte nada, haga lo que tiene que hacer. Porque si es una cosa que se puede esperar un tiempo y se puede programar, consúltemelo antes y nos ponemos de acuerdo. Y segundo... Cualquier doctor que yo le traiga para que dé su opinión, acéptenmelo. Y es que quizá no es ética profesional, yo conozco la problemática porque en el KINIS ningún jajam quiere que venga otro jajam a opinar, Es mi KINIS, aquí, aquí es su territorio, usted opina. Pero por ser que yo le tengo que rendir cuentas al papá del muchacho, yo quiero decirle que le traje a los mejores doctores del mundo y que estaban presentes en el momento de la cirugía. Y aunque no sea ético para usted, acéptenelo. Dijo, ¿qué aceptar? Y así fue como le traje a un profesor de San Diego, uno muy famoso de 70 años, lo trajimos especial para que supervise paso por paso lo que se le está haciendo al paciente. Y él lo aceptó y estuvo presente. Era el, era el, el espía, a mí estaba el dibujando cortando y él más guía de ver que se están haciendo las cosas así. No, y él aprobó que todo, que todo se, se fue llevando muy bien, le dimos sus honorarios y todo. De todos modos, el punto que quiero decir es tener mucho cuidado que nunca nadie pase situaciones de no caer en la desesperación y saber, le dije yo cuando llegó el doctor este de San Diego, íbamos los tres juntos a ver al paciente, nos primero nos recibió en el consultorio, le explicó todo lo que se hizo y ahora vamos a ver al paciente físicamente, le dejaron abierto, estuvo una semana abierto su estómago de aquí se quedó abierto con un plástico encima para no estar abriendo y cerrando, para no romperle la carne, siete veces entró a quirófano Okay, pero Baruch Hashem no tuvieron que abrir porque ya era nada más quitar el plástico por eso era peligroso porque pueden entrar infecciones todo era una... cuando estábamos en camino a la terapia intensiva le dije al doctor Jimish de San Diego y al doctor Shushle y los dos juntos le dije, la Guemara dice que para juzgar un juicio financiero de problemas financieros se necesitan tres jueces mínimo tres jueces pero cuando van a juzgar algo de vida o muerte... la pena de muerte... necesita un sanedrín tribunal... de 23 sanedrín... y si hay menos de 23... no pueden juzgar la pena de muerte... porque ustedes los doctores... cada vez que van a decidir una cirugía... están juzgando... vida o muerte... imagínense que estarían 23 doctores... para tomar... dicen a no, mirar no, bueno... pues por lo menos acepte que haya dos... ok... saber... Es, es, lo que pasa es que ellos los doctores... por su trabajo mismo... Cuando hablan de un paciente, hablan como de una máquina. Es que le falló la válvula, pone la válvula, quítale esto. Los otros están, están esto está en, la, en la vida de muerte están hablando como de una máquina. Máximo se descompuso la computadora, no sirve, cambias el, el voltaje, ven, te corto acá, te corto acá, te metas. No, no, es, es algo, dinero de fashot. Dice Moshe Rabenu al pueblo de Israel: Cuando vayas a la guerra y veas al enemigo, y veas un ejército numeroso, y veas pronósticos negativos, y veas la situación crítica, primera cosa que te digo es, lo El peligro más grande es tener miedo. El peligro más grande es dejarte llevar por el pánico. Por, ¿Y qué tienes que pensar para no tener miedo? Que Hashem lo queja -ha y más, que Dios está contigo, el Dios que te sacó de Egipto. El que hizo el milagro de Egipto, este milagro es muy fácil para él hacer. De allá que Karobhem el Continúo leyendo, y sea, y será cuando ustedes se acercan a la guerra, y quiero que apliquen ustedes todo esto para la guerra que vamos a llevar a cabo en Rosh Hashanah contra Satán. Cuando se acerquen a la guerra, Benigash a Kohen, se va a acercar el sacerdote de Liberelaam y va a hablar con el pueblo de Amar a Lehem les va a decir a ellos: Shema Israel, escucha Israel, explica Rashi, Shema Israel, ¿por qué utilizó este término? Dice, nada más el mérito, el Zehut que ustedes dicen Shema Israel en la mañana y Shema Israel en la noche, ese Zehut solito ya tiene fuerza de sacarlos adelante en la guerra. Aten, la y ustedes se acercan hoy a la guerra contra vuestros enemigos. no se aflojen vuestros corazones. al no teman. no entren en pánico. no se asusten ni temen que Hashem lo quejémo lehi mahem porque Hashem va con ustedes lehilahem lahem él va a guerrear con ustedes contra vuestros enemigos los ethem esto decía el sacerdote después que terminaba el sacerdote entraban los comandantes de, de guerra beru asoterim los policías los comandantes de guerra anunciaban al pueblo a los soldados y les decían Miaish quién es el hombre que construyó una casa nueva y todavía no la inauguró, no la pudo inaugurar. Y el Ej de levet que se salga de la guerra y que regrese a su casa. ¿Por qué? Peña Mutva Milhamá, si se va a morir en la guerra, y otra persona va a inaugurar esta casa que tanto le tanto metió y tanta ilusión. Es algo muy triste, dice Rashid, que alguien tanto trabajó para construir una casa y otro la inaugure. ¿Quién es el hombre Ashanatá Kerem Veloj y lo que plantó un campo, un viñedo y todavía no llegó a hacerle la inauguración? ¿Cuál es la inauguración del Kerem? Los tres primeros años, la fruta hay que tirarla, no se puede usar, es orla. El cuarto año, la fruta hay que rescatarla por dinero y el dinero se lleva a Jerusalén y se come en Jerusalén y después se puede comer la fruta. Así es, eso se llama Hilul. El que plantó un campo de viñedo y todavía no llegó a inaugurarlo, el cuarto, está en el cuarto todavía no hizo el proceso de inauguración. Y el le que regrese a su casa. ¿Por qué? Peña Mudba mi jamás, por si se va a morir en la guerra y otra persona lo va a inaugurar. Humia ¿quién es el hombre? Hashederaz Isha, Kajá, que se comprometió con una mujer, pero todavía no hizo la boda. Está comprometido, pero pues no se casó y sobre todo que vaya a querer explicarcar porque peñaham por si va a morir en la guerra deisha y cajena y otro hombre se va a casar con su novia con su comprometida es algo muy triste que estaban comprometidos aquí ¿qué opinan ustedes está muy bien no aquí hay una contradicción muy fuerte primero que todo me dices no tengan miedo. Ustedes van con Morolá, Ustedes van con Dios. Dios los sacó de Egipto. No va a pasar nada. Vayan con fuerza. Pero, si tienes una casa para inaugurar, ¿sabes qué, y Mejor regresa No veas a hacer que te mueras y ya no la va, la va a inaugurar otra. Si tienes un campo que no has inaugurado, regresa. Si tienes una novia comprometida y el que no tiene casa para inaugurar, ni campo, ni campo para estrenar y ni mujer para casarse, ese es el modo, ese que se muere. Ah, pero tiene que hacer el padres de su hijo, todavía tienen. Ah, eso no importa. Tiene ocho hijos, van va a quedar huérfanos, no importa. Estos tres, que se regrese, porque jalito, si se mueren es algo muy triste. Pero los demás, ustedes no, los tú, ya, tú no tienes lo que perder, tú no pasa nada. Si te mueres, los demás se si mueren. No. ¿Qué ánimo le están dando a los soldados? primero le dice no tenga miedo vayan con fuerza con la fuerza del Borolá van a triunfar pero si tienes algún pendiente que te, mejor regresate porque es algo muy triste, no es una contradicción muy fuerte, muy fuerte, esa es una de las contradicciones más fuertes que he visto yo en la Torah cómo puedes es como que yo le diga a alguien okay va a estrenar su carro ok a mi hijo a alguien X le digo mira cuando sales del carro ves a la mesudária Dice Israel y ten fe en Boreolam, no va a pasar nada. Pero mira, si llegas a chocar y se voltea el coche y algo y tal, ta, ta, ahí está la cuesta de seguro y háblale a fulano y, y si te llegan a saltar y a balaciar entonces le hablas a la Cruz Roja. Pero no tengas miedo, ¿eh? no va a pasar nada. No va, ¿verdad o no? No va, es una contradicción muy fuerte. Esta contradicción se contesta con la traducción de Jonathan Ben -Uziele. Yonatán Benusier escribió una traducción, él estuvo hace dos mil años en los tiempos de los Tanaim, era alumno de Hilera Zaken, el alumno mayor de Hilera Zaken, mejor alumno de Hilera Zaken, y él escribió una traducción sobre. Cuando Jonatán Ben escribió la traducción en arameo de la Torah, de la Biblia, fue una traducción, pero aparte de traducción él puso explicación, agregó algunas cosas. No es pura traducción literal. Un micro de otro a ver si que, que bien, Shabbat. Dice la quemada que cuando él tradujo la Biblia, se estremeció la tierra de israel. de una traducción tan fidedigna que escribió Jonatán Ben Uziel. dice la quemada que cuando él estudiaba Torah, una columna de fuego comunicaba su mente al cielo y si pasaba un pájaro, se quemaba. Un pájaro que pasaba por arriba de su cabeza, de tanta que de tan que tenía. Y Él nos dio aquí la pauta y la respuesta, y esta respuesta puede cambiar la vida de muchos de nosotros. Yo la apliqué mucho en el momento en que estaba pasando las, los momentos más difíciles de mi vida. Apliqué mucho este mensaje y de los días. Y con esto vamos a llegar... A escuchar que es Hasadín por Dios. Dice así. La persona cuando sale a la guerra no tiene que tener miedo. No tiene que tener miedo. Es prohibido tener miedo. Es pecado tener miedo. Es peligroso tener miedo. Pero ¿qué? Dice así. ¿Quién es el hombre que construyó una casa y no la inauguró? ¿Qué quiere decir no la inauguró? Dice Jonathan ben velo Él veló, y todavía no puso la Mesuzá en su casa, que vaya y que regrese a su casa, ¿por qué? Por si va a provocar el pecado de no poner Mesuzá, va a hacer que caiga en la guerra. Por eso tiene que volverse. Un soldado normal no tiene que tener miedo, porque va a caer? vamos como lo hablamos, pero el que tiene un pecado pendiente, una misva pendiente que no cumplió, esa misva pendiente en un momento de peligro puede ser fatal. Por eso, regrésate. No porque a ti, de ti me interesa y de los demás no me interesa. De ti me preocupa. Tú estás frágil. Tú estás vulnerable. ¿Por qué? Porque tienes una misma pendiente que no has cumplido. Normalmente, cuando una persona no pone la mezuzah en su casa, la posterga para mañana, no es tan grave. Sí, es mejor hacerlo antes, pero no es tan grave. Pero en un momento de peligro, eso puede ser fatal. En momentos normales, no se considera un pecado mortal... El postergar la, la colocación de la Mesuzah por un día. Pero en un momento de peligro, si vas a subir en avión o vas a ir de viaje en alguna situación peligrosa, ahí sí no dejes ninguna Miszah pendiente, porque ahí sí, en ese momento de peligro, la falta del cumplimiento de una Miszah puede ser, puede ser mortal. ¿Y quién es el hombre que plantó un viñedo y no lo inauguró, no rescató la fruta por. Esto también es una misba, cambiar la fruta por Tel y llevarla a Jerusalén y comerla a Jerusalén. Viste acá que se regresa a su casa, ¿por qué? Porque quizá el pecado de no haber hecho lo que se debe de hacer con la fruta, la falta de cumplir esa misma, de rescatarla con dinero, llevarla a Jerusalén, ese pendiente va a provocar que va a caer en la guerra. Por eso que se regresa. ¿Y quién es el hombre que se comprometió y todavía no se casó? Pues te la boda porque le quiere esperar que salive y la hermana y porque quiere esto y porque todavía no está la casa terminada que vaya que se regrese, porque eso no es un pecado tan grave, postergar una boda, posponerla, no es tan grave. Pero en momento de peligro, no vaya a ser que el pecado de no haber cumplido con la misma de Pidia Biriá, que es la primera misma de la Torah, es una de las mismas más importantes que hay, traer hijos al mundo, ese pecado en momento de guerra puede ser fatal. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué nos enseña aquí Geratán tan La persona no debe de tener miedo. No debe tener miedo. Es pecado tener miedo. Es peligroso tener miedo. Pero si sabes que tienes alguna misma pendiente, alguna cosa pendiente, y es, eso sí puede ser una causa para tener miedo, y ahora sí, ve y preocúpate de cubrir ese hueco, porque la, la persona tiene que tener miedo de las cosas. Tiene que tener miedo de las faltas de cumplimiento de misvot, de las faltas espirituales. Es el único miedo que debe tener la persona. Y ahí es donde uno debe de tratar... De mejorar. Yo recuerdo cuando salíamos, cuando salimos del. cuando llegamos este, después del choque que tuvimos y finalmente llegamos al hospital, tipo Cruz Roja, en el liste de urgencia lo tuvieron que operar ahí porque si no se iba. Y yo estaba esperando que salga el cirujano y que me diga cómo está la situación. Me metí a hablar con el director del hospital. Me dijo, déjame comunicarme al quirófano. Comunicó al quirófano y pidió, aquí está el rabino, quiere saber cómo va la cirugía. Y el cirujano dijo que él prefiere decírmelo personalmente. Si fueran buenas noticias, me las hubieran dicho por teléfono. Cuando salió el cirujano, me dijeron que pase el, el responsable del muchacho. Entré y me dijo, le abrimos, tiene el hígado estrellado abierto. No le doy pronósticos de vida a este muchacho destacamos sacamos 3 litros de sangre derramados. a ver, le, le absorbimos, le aspiramos 3 litros de sangre, yo salí de ahí, estaba mi mamá, estaban mis hermanos, todos, me puse a chillar, a chillar con un y le dije a mis a mis hermanos, que estaban ahí, díganme qué puedo prometer, quiero prometer algo ahora, Yacob vino, dice la Gemara, que prometió en momentos de, en momentos de sufrimiento, mi cancha no dream be y Quiero prometer, pero estoy bloqueado. Estoy bloqueado. ¿Qué puedo prometer? Dígame algo. Me dice mi hermano: Promete sacar el Sidur de Shabbat. Es de porque todo lo que es de Arabim, la hermana dice que el que tiene un enfermo en su casa, te voy a pedir tefillá a un rab que tiene Rosa Ishiva, que tiene Ishiva. ¿Por qué? Porque es de el Jutarabim, de el Jut del Cajal, eso que lleva Jajam junto con él, eso es más fácil para Refuashlema. Dice: Promete algo para la gente. Y dije, el se va ya está en la imprenta, eso ya, ese dejuto ya está hecho, algo más, algo más. Dice, bueno, promete, a ver, piensa, estamos pensando todos así, yo con lágrimas, llorando. Dije, bueno, el año que viene, si se cura este muchacho y no, el año que viene voy a repartir 70.000 cajetes. Durante un año, para el barcota, la rin, voy a conseguir el dinero y, lo voy, a re y voy a hacer jut a la misma Después de eso, nos dijeron los doctores que hay que, tra que, hay que trasladarlo a otro hospital aunque ahí tenían clínica y tenían hospital, pero como van a estar mucha sangre, tiene miedo de quedarse sin sangre. Y en otro hospital en la ciudad de Veracruz, a 40 minutos de carretera, tiene un banco de sangre muy grande. Por lo tanto, recomiendan que lo traslademos, pero hay peligro que se nos quede en el camino, porque cada movimiento era peligroso. ¿no? Pero aquí tiene miedo de quedarse sin sangre. Entonces, ya decidimos que si recomendaron así, hablamos a México, preguntamos si es lo correcto, que lo pasen al centro médico de Veracruz. Eran las cuatro de la tarde. Era chaval cuatro y media. Ok. Unos tenían que ir para allá. Otros tenían que regresar al hotel. Mandarnos comida. ¿Quién, va, quién se va a quedar? ¿Quién no se va a quedar? Yo dije, me quedo yo. Mi hermano jajanda Ahí somos responsables de la Ishiva. Que venga un muchacho más de la Ishiva Y el gol me que esté con nosotros para los movimientos. Para el coche. Para traer y venir. ¿Quién se va en la ambulancia? Yo me voy en la ambulancia con él. Me dice mi mamá, mi hermano. ¿tienes, ¿Tienes fuerza? Me vieron desbaratado. ¿Tienes fuerza para estar en la ambulancia con él? Le dije yo no lloro por desesperación yo lloro porque sé que si esto yo no lo merecía por mis pecados Dios no me lo mandaría yo lo que lloré fue por mis pecados por mis pecados que provocaron esto y ya hice mi teshuvah, y ya hice mi promesa y ahora estoy muy fuerte déjame ir con él en la ambulancia y así fue me subí con él atrás y mi hermano David se fue adelante y todo el camino a la mitad del camino despertó al paciente de la anestesia de la cirugía y la enfermera empecé ahí tranquilo tranquilo y dije no entiende nada déjame que Dios lo diga en hebreo Dije, Tierra Gúa, no Javed, Javid, Shabbat. El punto principal es que el Yehudi no tiene que tener miedo de nada más que de una cosa: de sus acciones. ¿Cómo está mi expediente en el Shaman? Es el único miedo que hay que tener, y ahí es donde hay que tratar de resolver los problemas. Saber que aquí abajo todo lo que se resuelve son parches. Los problemas hay que resolverlos de raíz desde ahí arriba. Prometer a prometer cosas. Prometimos seis días de Tamil y bur en Jode shilur, Yo y mi hermano otros seis días. Si es que se va a poder, todavía no hemos podido porque estamos todavía atendiendo al paciente. Acabo de venir del hospital, por eso llegué tarde aquí también. Está Baruch Hashem, está mucho mejor, pero todavía es un paciente que se puede hacer Jilú va por él. Se considera que está en terapia intensiva, tiene una infección grave en el pulmón, que se está controlando apenas. La infección vino de un virus nacido en el hospital, una bacteria que nació en el hospital y las bacterias que nacen en el hospital son muy difíciles de combatirlas con antibióticos, porque generan anticuerpos, como nacieron en un, como crecieron en un lugar tan esterilizado ya crean crean defensas y los antibióticos normales no les sirven si es todo, es todo son situaciones de Atashem mucho mejor de lo que estábamos antes, y estábamos muy felices Baruch Hashem sonrió, le dijo unas cosas, le gustó, le conté lo de Inon y Anum, se rió ¿Okay? Baruj Hashem ya es otra cosa pero todavía no puede hablar quiso decir la verajada de shakol para tomar un poquito de agua nada más puede mover los labios como tiene traquetomía la voz se le sale por aquí la única forma de que hable es que le pongan el dedo aquí y así puede ser aquí, pero está, está saliendo porque hace una semana hablaron de trasplante de riñón los riñones no funcionaban hoy por primera vez orinó solitos en el baño pudo orinar hay milagros de Bololán día a día el punto principal es esto es lo que yo quiero ponerles a ustedes en el mes de el mes de Elul antes de llegar a la guerra de Rosh Hashanah. Estamos nosotros preparándonos para una guerra. La guerra se va a librar el día, ¿qué día es? ¿De septiembre? Sí. El día 6, 7 de septiembre, Rosh primero de Tishri, va a ser el día de guerra. ¿Contra quién? Contra el Satán. La primera regla es no tener miedo. Si vas con miedo, te pierdes. ¿Okay? Pero, una sola cosa sí tienes que estar pendiente. Fijarte cómo están tus mensuzahs, cómo está tu tefilín, ¿Cómo está tu chit ¿Cómo está la educación de tus hijos? ¿Cómo está esto? Si tienes promesas pendientes a que cumplirlas, cosas cosas que la, persona, que la persona tiene que cuidarse y mejorar. Ese es el punto. Yo nada más quiero decir algo, pero esto no lo voy a grabar. La y es que quiero terminar la idea. ¿Qué es favor es bueno y qué es favor es malo? A ver, ese era el tema principal de la conferencia, ¿no? A ver, ¿qué entienden en ustedes? Favores buenos y favores malos. No, sí, ya, ya es otro tema. ¿Verdad ya, ya Eso ya está. En el, ¿sí? ¿Sí? ¿Pero qué es favores buenos de Borolán y qué es favores malos? Los cosas que vienen bien. Mejor uno pide cosas. Ok, ahora escuchen esta novedad. Escuchen esta novedad revolucionaria. Nosotros cuando estamos por llegar a Rosh Hashanah, y sabemos que nos van a poner en balanza nuestras obras buenas y nuestras obras menos buenas. Generalmente, yo hablo de mí, quizás ustedes también, hay un sentimiento que nos embarga y dice, bueno, pues yo no estoy tan mal. Está bien, yo tengo unas faltas, pero también, mashallah, yo hago muchas misbots, hago muchas sedakots, hago muchas jesed, hago mucho teilim, hago mucho rezo... Eh, tenemos más faltas también, pero yo creo que ahí me voy. Muchos de nosotros confiamos en que tenemos acciones buenas suficientes, que tenemos crédito para Rusoiana. Porque mira, yo antes no era nada y ahora soy kosher y voy a la tevila, ¿eh? y hago esto y Baruch Hashem, pues todo eso Dios lo considera. Dios es grande y es verdad. Nosotros sea, si tenemos emuná que las misbots nos protegen, pues yo hago muchas misbots. ¿ok? Pero acá viene una cosa. Tremenda, escúchenme. Jacob vino cuando estaba por enfrentar a su hermano y estaba con miedo. Dice la Torah y tuvo miedo. Jacob, cuando escuchó que Esab venía con 400 soldados, y Jacob venía con su familia, con sus hijos, con su... dijo, tengo miedo y dijo una expresión: Katonti umikol umiko a hastadin Emet, a elmet a Me siento muy pequeño de todos los favores que me has hecho. ¿Qué quiere decir me siento muy pequeño de todos los favores que me has hecho? ¿Ah? No, no, ahora escuchen esto, escuchen esto, porque es revolucionario. Dice la Gemara, la persona debe tener cuidado de no ponerse en peligro su vida, porque quizá Dios no le va a hacer un milagro, y si Dios le hace el milagro, Quizá de ese milagro les reducen de esos misbots que tienen. Es decir, todo tiene su precio. Primero que todo, corres el pedido y preguntan a milagro. Y si te lo hacen, fue a cuenta de quién sabe miles y miles de misbots. Dijo Jacob, yo sé que yo hice muchas misbots en la vida, pero he visto tantos milagros. Yo cuando, cuando crucé el Jordán no tenía nada. Y ahora tengo cuatro esposas, tengo doce hijos, tengo ganado multimillonario, Quizá todo eso fue a cuenta de las misbots que hice, y ahora cuando tengo un momento de peligro, no tengo con qué armas enfrentarme al peligro. Catonti, me siento pequeño, de tantos favores que has hecho conmigo, quizá esos favores han sido a cuenta de las obras buenas que yo hice. Por eso estoy con miedo, así dijo Jacob. La persona le tiene que pedir a Borealán todos los favores que me hagas, no a cuenta de nada tu misericordia, tu bondad que nunca diga la persona fíjate Dios como ya cuido Shabbat mándame, no, 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 no el Shabbat déjamelo, eso lo necesito de protección Ese no me lo toques, nada más tú eres tan bondadoso Borolán, mándame salud, mándame vida a cuenta de nada pedirle a Borolán por favor que todo lo que te dé que no sea a cuenta de tus obras buenas miren al revés de lo que piensa la gente, cuánta gente dice si soy tan bueno Borolá me puede mandar, no, 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 soy tan bueno, eso es otra cuenta. Eso, no. ese es mi capital, ese es mi patrimonio, ese que no me lo toquen, ese lo necesito para momentos de peligro, ese es mi respaldo. Todo lo que todo lo que Borolá me manda, hoy estoy vivo, que sea gracias a la bondad, moderna y de faneja, de una teja, con misericordia, no porque soy bueno, no porque hago mis votos, eso que queden en la cuenta, eso no me lo toques. Eso quiere decir, esa explicación la descubrir en Chachalacas un día antes del accidente, en la tefilada de seis horas, en este libro. Dice, Gomel Hasadín Tobin, Dios hace favores buenos, ¿qué dice favores buenos? Favores, sin descontarte nada de tus mismos. Ese es un favor bueno. Porque cuando alguien te da algo, te cuenta de algo, si tú, si viene tu muchacho y te dice, oiga, deme 100 pesos, ¿qué le preguntas? ¿A cuenta de qué? ¿De la, de la semana que entra, la semana pasada, o de un favor que te quedes una hora extra? Borolán, dame las cosas a cuenta de nada. Eso es Gomel Hasadín, de Gomblenu Hasadín Tobin. Haznos favores, pero no a cuenta de las misbotes. Las mismas, Por eso digo, nosotros estamos llegando ahora a señor Sentimos que tenemos muchas misbotes y es verdad que tenemos muchas misbotes. pero todos aquellos que hemos ido de vacaciones. Uno va de vacaciones y regresa, normal, todos hemos pasado milagros. Todos hemos pasado milagros. Nosotros, de la vamos a hacer una seguridad, una, prometimos hacer una seguridad grande de agradecimiento a Boreolán por haber hecho este milagro. Y vamos a invitar a toda la gente que participó en esta salvación, a los doctores y a los que donaron sangre. 180 donadores de sangre. Se le metieron 120 unidades. Me dijo el doctor, le cambiamos 15 veces toda la sangre. Okay, cosas, algo, cosas. El, el banco de sangre de la ABC sí. jamás tuvo tanta saturación. La cola de de Israel, me contó mi hermano cuando llegó a la ABC el domingo, parecía Knis. Parecía 60, 70 yurín amontonados. Queremos dar sangre. Yo soy O negativa. Por favor, tomen sangre. Vamos a hacer una cebulato de allá. Pero esto me hizo acordar, y esto también se lo quiero transmitir. Me hizo acordar de una persona que invitó a sus amigos a una fiesta de agradecimiento. Cebulado de allá. Le preguntaron a qué se debe. Vengan, les voy a explicar. Vinieron a la fiesta, comieron, bebieron. A ver, damos una explicación. Dicen: no, Lo que pasa es que hace un mes, un compañero mío hizo una fiesta de allá porque tuvo un infarto. Y se salvó. Entonces yo ahora decidí hacer una fiesta todavía porque no tuve infarto. Porque si tenemos la misma edad y él lo tuvo y se salvó, ¿para qué tengo que esperar a tenerlo y salvarme? El no tenerlo también es un milagro. Cada quien que fue de vacaciones, viajó en avión, tuvo albercas, llevó niños, hubo nietos, ¿cuántas veces a lo hablé no pasan cosas? Y no pasó nada, no se lastimó nadie, no se agredió nadie. ¿Estamos bien? Todo eso es milagro. La pregunta es si esos es milagros no fue una cuenta de algo, si no se redujeron mis votos y llegamos a resolucionar con menos méritos para enfrentar la guerra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pedirle a Borolán. Nada más que sepan ustedes, cada día de vida que tiene la persona, cada día de vida es milagro. ¿Esa cuenta de las mis votos o no esa cuenta de las mis Depende. Si esa vida se la pediste a Dios en Tefilá, si esa salud se la pediste a Dios en Tefilá, es gratis. Si no la pediste y Dios te la dio, esa cuenta. Esa es la razón de rezar. Uno dice, oye, ¿para qué rezo? Si me toca, me toca. No, no, no. Te toca, te toca. Pues la pregunta es te va a tocar la cuenta de algo o va a ser gratis. Si lo pediste a por favor, salud, este día de salud no es a cuenta de nada. Quiero vida, este día de vida parna sana. O sea, pero si Dios te lo mandó no rezando, no pidiéndole, sin verajar, sin te pilar, entonces te tienes que descontar obras buenas. Entonces, esto es conclusión de la conferencia de hoy. Favores buenos. Cuando la persona llega a Rosh Hashanah, estamos a, a tres semanas de Rosh Hashanah, vamos a la guerra. Y si vamos a la guerra, el primer punto es no tener miedo. ¿Por qué no hay que tener miedo? Porque el Dios que nos sacó de Egipto nos va a sacar de este Rosana también. Nos va a salvar del Satán y de todos sus enemigos. Nada más una cosa. Si tienes alguna medulla sin colocar, rápido a colocarla. Eso sí puede. En el momento de peligro, pues... Si tienes una, un una misma pendiente, si tienes una... Ve tapando agujeros de espirituales y resuelve los problemas de raíz... Y no te confíes en todas las obras buenas que has hecho, porque quizá con todas las cosas buenas que Dios te dio, ya se cobró gran parte. Pedirle a Borolán Gombleno, Hazarín Tobín, los favores que nos hagas, a cuenta de nada, que sean solamente tu misericordia. Si hacemos esto, Brat vamos a llegar a Rososhaná con mucha fuerza y vamos a salir triunfantes en esta dura batalla del día de Rososhaná, de Jaim Tobín Shalom, Mushalón, que tiró al